0: 是要身高一米八，然后英语口语比较好吧。我说我面的是保安呢，他说对，就是这个保安要求长得帅一点。最辉煌的时候是我那个复试被刷下来之前，因为那会儿保留着一个比较大的希望。
1: 他说啊，这个人山东莱芜人，怎么样怎么样，在哪个电影节获得一个什么奖？能在百度百科有条目的人，就是看来是在外面混的不错。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，这次是在我团结湖的家啊，我即将告别的家，因为我现在已经搬到通州去了，跟暂住在我这儿的朋友聊天他是今年，嗯，研究生考试失利以后，决心准备找工作，然后在找工作的时候也遇到了很多奇葩的事情，那跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，呃，我就不透露我自己是谁了，呃
1: ，反正是一个很帅的男人吧。但是，先我们觉得，比如说短视频都是前几秒就能吸引大家注意力嘛，所以我想把最高潮点放在最前面。就是你因为不帅而被拒的故事，就是你在
0: 某次求职的时候，能讲讲这个经历吗？哦，啊，这真是一次外貌羞辱。呃，是这样的，呃、大概是一个多礼拜之前，我去一家保安公司面试，呃，是在 Boss 直聘上看到的这个招聘的信息，他说在招这个。呃，前台就这种英文前台，是给那种外企还有大使馆服务的，然后工资待遇还挺不错的，说是能给到八九千，已经比某些坐办公室的工作都要高了，所以我觉得，诶、哎，这个挺不错的。我觉得自己也符合那个条件，它条件主要是要身高一米八，然后。呃，英语口语比较好吧？我,我感觉这就是、嗯、我感觉这是为
1: 你量身定制的
0: 。呃，我一开始也这么觉得的，所以我就去面试了。呃，面试了，结果到那儿人家说我形象不够好，不够当前台。呃，问我当保安可不可以？当保安的话，工资七千，然后。不能像前台那样坐着，当保安是站着，好像是站二休一吧，站两个小时，然后休息一个小时这样的。呃，我说也行吧，因为毕竟都到那儿了，就想看看这个面试的流程是怎么样的
1: 。我当时还幻想着，你说完，我当时幻想着，你
0: 穿一身黑西服，然后戴一个
1: 那种监听耳机，然后我随时保持警备的动作。结果
0: 啊。哦可能可能真是那样的，因为毕竟要给一些大使馆提供服务。呃，然后那个面试的经历非常令我难忘吧，整个持续了两个小时，包括嗯好几个环节。一进到那个保安公司，首先是填表，填一大堆信息，包括像前一份工作离职的原因，然后。工资是多少？问得很细。填完表之后，跟那个一个人事简单聊了聊，嗯，然后又跟一个什么主管聊了聊。呃，哦，还有口语测试，呃，有一个男生他跟我用英语能聊了将近十分钟吧，嗯，这些倒还可以。然后做的几个。呃，比笔试的那个测试就是非常奇葩，包括心理测试，还有那个逻辑思维。心理测试的话，嗯，反正不重要，反正就是最后你做了心理测试
1: ，面了试，英译了以后，最后结果是因为你形象不好，气质不佳
0: ，所以被淘汰了。啊、呃，对，因为我面完之后一个礼拜。没得到什么回信儿，然后我就问那个在 Boss 直聘上，我就去问，他说那个他们希望找一个长得帅一点的。我说我我一开始我还以为<笑>我还以为他以为我想面前台，我以为他不知道我面的是保安。嗯。然后我说我说我面的是保安呢。他说对，就是这个保安要求长得帅一点我
1: 去。<笑>我寻思、IOA ，哎呦喂。那就折腾那些那个花活干嘛？直接形象不行就赶紧该干嘛干嘛。然后其实我觉得你上那个凹凸镜的播客好处是什么？我去年这个时候有个小伙伴研究生在我家住了两天，他当时也是找工作不顺，本来答应他老板不愿意了，后来说我无能为力，影视行业不行。结果人家今年去了一个大的影视制片公司，当上执行制片了。最近还被韩国的一个学校录取当了博士，所以。在我这儿录播课、啊、有可能啊，说不定你的工作会找得顺一点。但是你说那个形象好、气质佳，这个我想起来之前那个有些对于女性就业的歧视，就是要求这个女性就业干嘛要形象好、气质佳。所以这个东西其实男女都一样哈，都。那你这个之前听说你还办过健康证，你想干嘛
0: ？哦，办健康证那个是想送外卖。呃，哎呦，其实我觉得我可能是。行动力比较薄弱吧，所以办了健康证。当时考虑说要不要送外卖。呃，在这儿吗
1: ？不不不，哎，这健康证我看看啊，我想看健康证什么？我第我还没见过健康证呢。他是给一张纸，然后又给了一个卡片，我看看，哎，真有这个。嗯，嗯我念一下：北京市从业人员健康证明，姓名略啊，身份证号略，检测项目是。大家可以听一下，如果你办健康证也要检测的，有细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎、活性、活动性肺结核是什么意思？活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性疾病，这都是啥？那
0: 个是通过一个。唾液嘛，他需要全部检查肛门。我操，好像是，好像是通过肛门。所以，所以你你为了找做健康证，你的肛也被袭击了。自己用那个棉签转一下就好了，哎、就是就是走个过程。我感觉真的就
1: 是，这你这不光牺牲面相，还牺牲你的肛门。你这个，但最后，
0: 但你后来为什么又没有去做那个外卖呢？呃，还是我说的行动力比较弱吧。因为送外卖这个事儿，呃，挺辛苦、挺危险的。送外卖首先，呃大概是了解了一下这个行情，呃，那个你一单的话，在北京平均可能六七块钱这样吧。然后一般，你说一天挣个，呃，三百块钱的话。你要跑五十单，嗯，主要是做这个事儿，你要去违反交通规则，比如说闯红灯，呃，逆行，然后超速，对吧？呃，真的挺危险的，尤其是现在是天气这么热，感觉人的这个一到了下午，反应就特别慢，然后特别容易出交通事故。哎呦，也真的是太辛苦了。听您这经历，感觉您是个文科生吧？有点骂人啊。
1: 但但我自己经历就是，我们当时高中的时候，我们理科班有二十个，文科班只有四个，所以这充分也说明，就是第一，我们学校重视理科；第二，确实文科最后就业找工作很难。因为最近不又出来个新闻嘛，一个35岁的哲学硕士，然后之前也在很多媒体工作，然后失业了，就是做了外卖员。所以是不是？一方面你是有点有无病有病乱投医啊，另一方面是不是确实文科生找工作的那个范围还是
0: 很狭窄呀、啊？呃，首先我可能确实是无病乱投医，我是无病乱投。我想想啊，这
1: 你当时的规划实际上是想考上研以后在北京待着，但后来我跟你聊过，你说哎后来你很遗憾错过了啊，对，但是你当时说想回老家了。但后来又觉得还是要留在北京，嗯，所以那时候我觉得你可能你当时的规划就有点乱了，就不知道再怎么找一个下家了
0: 。你说的对，确实是规划有点乱了，因为那个研究生淘汰下来其实是意料之外的，有点意料之外。然后，哎呀，但是其实当时也知道，一旦淘汰下来的话，自己的后果会。比较惨，比较窘迫吧，嗯，
1: 所以在之前你是有点堵的感觉是吧？我记得当时就有,有
0: 点堵，有点堵。所以说在那个考试前后那几个月，自己心态也是比较焦虑，晚上呃经常自己就哭了，因为担心自己没路走就会很惨。然后现在确实是很惨
1: ，也也遇上了一个就是最。最残酷的一个毕业季，好多毕业的大学生也找不到工作，再加上你的年龄又不合，不是应届了，所以其实在北京找一份工作也不容易
0: 。是的，呃，我一开始投的那些工作肯定不是什么保安呐、啊、之类的，一开始肯定是想要做一些坐办公室的工作吧，至少，呃我前几年在。电影行业有一些工作经验，所以说投了一些跟电影相关的，包括一些媒体，还有一些电影节展。嗯、呃，但是要么是简历投出去都没有得到回音，要么是面试，呃，面试然后对方觉得我和他的那个路子可能不太相符，嗯、呃。对，但实际上我
1: 跟你认识、了解你，其实你是还能力蛮强的，因为你在你自己老家那儿组织了电影节呀、啊，然后又做一些线上的活动，而且是一个很活跃的一个关于电影的小伙伴，所以我当时觉得，嗯，走为什么走到现在，倒不是说责怪你，或者说我觉得啊，呃，我比你强多少，因为我也是一个其实也是一个自由职业，我也没有什么工作，也是每天，其实我。没工作十几年了，我除了毕业以后第一份工作是老师介绍了一份，其实也算是项目制的一个纪录片以外，剩下时间都是单打独斗。其实活到现在我也挺不容易的，嗯，而且我焦虑也很厉害，就是找工作我也找过，反正就是投也没人有消息。后来想想还是自己干吧，呃，反正就是我也不知道，因为确实咱这个行业的它的那个机会太少了。而这个行业这两年也不好，所以有时候也是，也是你也不要太觉得怎么样。
0: 我觉得不是你能力问题，你只不过是一个时机不合适。嗯、哦，可能确实像你说的这样吧。然后刚才你说到的关于能力，这个其实也是我所算是担忧的一点吧。就是，嗯，你现在可能还会觉得说，哦，自己能力还可以，只是没有。合适的机会，但是如果长期不工作，然后脱离那个行业呃一线的话，然后并且整个人工作能力、与人沟通的能力没有得到提高的话，那可能将来真的就是能力就真的会出问题了。就不是说我有能力，但我找不到工作了，可能真的就是。确实是你明白我的意思吧？我分享我自己经
1: 历啊，其实我当时有点想把自己逼死的感觉。就是我零九年毕业以后，家里给我找了份当地的工作，一个类似于事业单位吧，待遇还挺好，主要是离家近，我每天都骑自行车上下班，特别开心。然后我当时是回学校领毕业证，我跟我爸妈跟单位请假，说我回学校领毕业证，几天就回来，就在那回到，嗯、呃。学校以后，我就领完毕业证以后，就跟着一个就去实习了，去云南省电视台，就把家里的工作给辞了，实际上是。然后就其实我当时离开那份工作的原因，任性的离开的原因就是我在那儿待了两个星期，在老家单位啊，我把那一年的我们老家那边的娱乐周刊看完了，因为那两个星期正好单位没事儿，哪也去不了，就在天天在这儿坐班。我当时就问自己，自己要做这种。过这种生活嘛，后来我就觉得还是有个机会，就是离开我就离开了，接着就去广州工作，一直到现在，嗯，到北京，我当时确实有点想把自己逼死了，真的逼死了，因为你家里的关系，找的亲戚朋友那种关系全都给毁了，人家觉得你这个人很奇怪，啊、呃，你都答应了，你怎么又反悔了？后来是一件小事救了我，后来也在广州也混得不是很好，我都想赶紧回家吧，不行，回家工作，一件小事救了我。很巧合，就是我在外面混，外面混，然后也拿了点小奖吧，然后就在外面。然后过年的时候，我们家就我爸爸的二哥是他们这辈里面是很权威的一个人，因为呃很厉害。然后那个我我堂哥也很厉害。我过年回家以后，他们对我态度突然变得很积极，说：“哎，老董，你这个在外面混得很好，继续混，努力。”我也不知道为啥。后来是。知道是我堂哥查百度百科，发现有我的条目，他说啊，这个人山东莱芜人，怎么样怎么样，在哪个电影节获得一个什么奖？然后我堂哥说哇，能在百度百科有条目的人，就是看来是在外面混的不错。所以那个一下就是就我好像有点不好意思再回家了，就是其实很多时候都是巧合。那你为什么不回老家
0: 了？嗯、呃，我家是东北的。东北的大家也知道，这几年经济非常凋敝吧，算是，尤其是文化产业吧，就是基本没有什么正经的,的正经的文化产业。呃，回家的话，而且我的朋友啥的也都不在东北，呃。回去之后，我觉得生活可能会非常无聊，所以现在还在北京赖着不走吧。至少北京朋友比较多，可以见一见人，可以保持自己的生命力。嗯，
1: 我觉得还是有机会吧。万一比如说你努力的去再找找机会，找找关系，说不定会有份好工作吧。因为你还有一段去书店面试的工
0: 作。哎呦，书店面试，是的，是的，书店是在保安之前。呃，书店那个是一家独立书店，做的我觉得还是挺不错的。然后他也在招店员嘛，所以就去面试了一下。呃，面试了两次，第一次能面了四十多分钟，第二次都超过一个小时了。呃，哇，我真没想到面个店员要面这么长时间，尤其是第二次。跟人事面的时候，对方问我的问题还是非常细的，包括之前做过什么事儿，问的非常细，问到了一些细节。最后没录用我，没录用我说是还是想任用有店员经历的人啊，所以说就没用我。我发现现在在北京很多工作都需要你有一年的经验。哎，这有点像我们那做纪录片的创
1: 投，然后每个体验大家都说：“哎，这个体验很不错，很不错。”我们后面有再联系联系，看有没有什么发展，到最后都没消息了。可能最后大结果就是我们需要一个成熟一点的导演。嗯，那、哎、这个东西你早说呀，是吧？给我了一个空欢喜、空希望，好多时候是这样的。所以其实就是再说嘛，最近不是有个叫呃考研的一个指导老师叫张雪峰嘛？他提过说，如果你是一个报想报非211985学校的新闻专业，你趁早别那么干。所以是不是文科确实
0: 这个挺我们都有点像无用的人的感觉。哦，哦，那个老师说的话就是最近引起了一些讨论嘛。我觉得，首先他是站在那种呃一般家庭，然后一般的。这种人生理想的这种立场上吧，那他说的确实是有一定道理的。呃，文科专业，我觉得新闻这种专业倒还好。呃，那你像说学哲学的、学什么历史啥的，其实比学新闻的更难找工作。我认识
1: 一个学新闻的小姐姐，就最后当了公务员。嗯，对，可能你还给我发微信说，以后可能我们合会有合作机会，因为他要拍一些关于纪，关于一些反腐倡廉的纪录片
0: 。
1: 哦、嗯，所、嗯<笑>嗯、对啊，你在公务员里也可以做这种影视行业的公务员但是，但是你你不是第一个找不到工作人，我之前有一个小伙伴也是，之前在上海，他来北京找工作也是好久没找着。就是最后，甚至到了一个，就是人家说可以录用你，嗯、然后就是你要再写份策划，嗯，就最后还是没有录用、嗯。真的这个东西，但你知道我家还来过谁吗？嗯，就是有一个乐队叫《孤独的莉莉》，嗯，他那个主唱秋池是我的朋友、嗯，他也来我家录过博客。所以其实在我家录博客还挺好的，都有很好的希望。这有点玄学了，我是我是用这种玄学的力量去鼓励一下你哈。嗯
0: ，谢谢谢谢。那你现在主要的状态是什么样的？呃，现在还是在零星的投一些简历。今天刚刚给一个画廊投了个简历，好好写了一个求职信，呃，等等看吧。我觉得可能，哎呦，我自己找工作还是不够积极吧？可能确实我自己也有一些问题。
1: 哎呀，我觉得我现在怎么我我也不知不觉。我觉得最大的问题，你知道吗？嗯，就你刚才说张雪峰说的都是很些普通人嘛。嗯，其实我觉得每个人啊，都觉得自己是个天才，嗯、都觉得自己可以改变世界，在二十多岁的时候。嗯，但是到我这年龄三十多岁，我发现没有什么改变机改变自己命运的机会了。嗯，甚至可能要，默认自己就是一个平庸的人，可能要到这种程度。所以我在想我自己，比如说我也遇到一些。很难的时候，就是更多我可能通过旅行，通过一些别的事情去消解这些东西吧。就我不知道怎么说，因为挺还目前还是挺难的，但总觉得自己只要在这个行业待着，只要你不下这艘船，永远会有机
0: 会驶向你的一个彼岸。是是。我刚才说我想过去当保安之类的，呃，我的想法肯定也不是，就是人生就止于此了，肯定是希望不管做什么工作都能，嗯，把握一些时间，然后还是去提升自己，然后将来找到真正能够发挥自己才能、真正适合自己的事儿，嗯，嗯。
1: 说保安，我之前有跟保安在一起的经历，就是我09年在北京实习的时候，当时单位就安排说管管住宿，然后就安排到了一个呃地下室，那里面是那种就是八人间，然后就是跟保安大哥一起住在一起，然后当时是在一个高校里嘛，特别有意思，跟大哥分享啊，就说那就那个高校之前韩国留学生特别多。嗯、他说：“之前的时候，经济情情况好的时候，很多韩国留学生回回回家的时候，啊，就什么耳机啊、MP3 全落在家，落在那个，嗯，学校都没人管。说今年就是当时经经济危机的时候，韩国学生回家把东西收拾的特别干净、哦。我对这个印象好深，我觉得这个也挺有意思的。就是现在这个就业是普遍的一个问题啊，其实是就是现在都已经开始编出叫灵活就业啊，或者是那个。”只要你在家考研、考公务员，都算是就业的一部分哦，是吗？就是就是你还在在就业嘛？就是你你还在努力的去考，但我觉得考公务员很有意思，就是你比如一个岗位是吧，招一个人，然后有什么三万人投递简历，对，一个人交两百块钱，那这个单位创收了，呵呵就是嗨，人家人家算了不说了。呃，我真考过，我妈回去说，哎，那个社区招社区招工作人员，然后找我去，说你去投一下。然后我当时投发现，哎呀，真的那一年和我一起考的还有好多我的同学啊、嗯。考完以后我自己觉得写的说写的
0: 不错，什么申论什么答题，结果名落孙山。哎呀、哦，你们山东不就是爱干这个吗、嗯？你们山东人是不是还跑到其他省去考？哎呦，我跟你
1: 说，降维打击。Uh, 我有朋友就这样，你知道吗？他他是山东人嘛， uh, 然后去广东考公务员。我的天哪！刚开始是在区里的法院，后面又考到了省里的一个单位，又考了市里的单位，就是汤平汤，就是你在南方好多听到北方口音的那种家长带着孩子那种啊，都、嗯就是他们的子女在南方的一些高校或者是一些公务员体系里面。对我们现在，而且你知道考公务员一个特点哦，就我们那时候，全国最早考公务员地方是天津，嗯，所以很多人都报天津的公务员考试，是啊，我就刷刷题，感受一下考公务员的氛围。其实他们这目标不是在天津当公务员，嗯，然后结果就去全国再去考，呃，但我有一个朋友是考到了天津的公务员，还挺不错的，是呃中山大学的一个研究生啊、呃，所以可能文科最后要不就考公，要不然你学公务员，你学文科干嘛呢？工作
0: 机会确实挺少的，对，哎，可能还是跟个人的能力有关吧。像你这种自由职业能做的风生水起的，不是也不错吗？我很焦虑啊，我每
1: 时每刻都焦虑。我会说，自由职业比当公务员什么的难多了，因为你当公务员你，你你压力没那么大，因为自由职业你每时每刻都要工作。我有个特点就是，如果你你。随时随地，我是随时随地带电脑的。嗯，因为你要有电脑，你才可以处理很多问题，然后修改什么内容啊，做什么东西。但是你没有假期，你放端午节，我也没有假期。嗯，每时每刻都在工作，嗯、因为你是不老者不得食啊、嗯，就没有人逼着你说，哎，你早上要做什么事下午要做什么事但你每天都要有事做，不然你这天你就怎么混？嗯，明白，明白。所以你自己
0: 对未来还是有什么一个计划呀？现在不敢说有什么计划了，现在只能是走一步看一步了。呃，还在锻炼身体。对，锻炼身体这个事儿是一种，呃，是为了更好当保安吗、啊？也算是吧。因为其实啊，不光是保安，就任何工作，我觉得哪怕是坐办公室的工作，都挺。消耗体力的都是需要你有一个好的身体的。呃，我最近锻炼身体主要是想通过这种方式算是排遣一下焦虑吧，因为找不到工作，每天觉得没什么收获，肯定会焦虑。呃，赚不到钱也会焦虑。但是我觉得锻炼身体这个东西对自己的收获是比较实在的，它不像。赚钱赚的是身外之物，对吧？你锻炼身体，呃，不管你是跑个步还是去健身房撸铁，多多少少肯定会不会呃打水漂吧？你的汗水肯定不会白白浪费掉，所以就用这个事儿来缓解一下焦虑，告诉自己今天没有。完全浪费掉，嗯，或者说你就做好准备
1: 嘛，万一真的有一天有机会就上嘛，嗯，对对。哎呀，那所以就是你觉得到现在你最辉煌的时候是什么时候？哎呦喂，对，我觉得我觉得一直在说，就比如说找工作不顺利啊，有压力，但是我觉得每个人都有辉煌的时候。最
0: 辉煌的时候，最辉煌的时候是我那个。复试被刷下来之前，因为那会儿保留着一个比较大的希望要上名校。对，那个当时可能说希望还挺大，可能自己觉得希望还挺大。然后一旦录取走了的话，将来前途应该会不错，所以那个时候每天状态是不错的。但是复试没有录取，呃，整个人就 d 下来了。嗯
1: ，有点翻进中举的感觉。就如果能录取的话，有点翻进中举
0: 。翻进中举？那你把我说的也太老了，五十多岁。<笑>我我我只考了这一次，翻进中举考了考了那么长时间，而且我应该不会再考了，有点考不动了。对。点受伤了，对，而且最近从海淀搬到朝阳，朝阳，朝阳尤其是朝阳朝阳区最典型的一个地段、嗯、团结湖，整个人的心态也发生了一些变化，呃，这个我每天都在特别强烈的感受着，呃，我从那个。海淀五环外的一个地方，然后搬到了这么一个人声鼎沸的地方，算是吧。嗯，这样的话，每天对于那个学习的欲望也会发生一些变化。呃，在海淀的时候，比较喜欢看一些非常深奥、非常脱离生产。非常脱离这个生活实际的知识，呃，但是搬到这边之后，我看的是什么呢？你你你你给我留下的那两本单独，就是我看的是这个、嗯、单独，它是一个和我们的生活比较相关的一个读物吧。呃，我的阅读就发生了这么一个变化。现在让我再去看那些。哲学啥的可能就有点看不下去了。没想到我还带了下货啊！哎，对，嗯，这边的氛围就是这样的。我估计团结湖这这一片的人，对吧？人生目标啥的可能会和海淀那边的不太一样。呃，可能更注重消费，更注重享受，而不是说我要。怎么怎么卷，怎么怎么三十岁娶妻生子，买房啥的，
1: 嗯，因为我已经搬到通州去了嘛，所以我现在特别怀念团结湖，我也不知道为啥，因为这个地方特别安逸，它是一个老人社区，嗯，因为它年房子大概都是修在八十年代九十年代，嗯，然后户型也不是很好，但是很有生活的气息，走几步就是吃饭的地方，走几步就是地铁，嗯，旁边还有超市。你有感觉这个生活的很安逸，每个人都在这儿待着，然后见到那个保安大哥也笑一笑啊，大家都是熟人，好像就是一个熟人社区。
0: 对对，哎，那我想问一下你，你为什么放弃这个这么好的一个、这么舒服的一个地方，然后搬到通州，而且还要呃花光家底还要每个月还房贷，图啥呢
1: ？缓解焦虑。因为我年龄到了啊、哦，我缓解焦虑，真是缓解焦虑。因为我觉得，嗯，我是个其实内心很自卑的，但在外表感觉很强大的一个双子座，嗯，因为我老觉得自己其实比别人缺点东西，包括家庭啊，包括呃社交能力啊，包括什么东西，我觉得自己还缺很多东西，所以可能有房可能是我一个逃避这种呃困难的一种方式啊，我觉得可能哎。有房了是不是？但是我跟你说啊，有了房以后，确实不一样。嗯，你会想好好经营你的生活。哪个地方？因为你租房的话，这种状态，这些都是房东的，放在那儿我也不管、嗯，我也不想去搭理。我甚至你知道我在团结湖有个特点吗？嗯，我买油，换，食用油，我只买一升的、嗯，因为我觉得我可能，比如买个大的四升嘛，我可能这个一升的油我没用完，我可能就要走了。我可能要搬走了，因为这只是个临时居所。但是在新家里以后，你每个觉睡得都很踏实，然后你想做任何事情都说：“哎，我今天努努力再弄一个沙发，我再装一个书橱，感觉是自己一个天地一样。”我觉得这个人的心态就变了。嗯、呃，这就是租房和有房的区别。当然，我还背了二十五年的房贷，这另说了。嗯嗯，但当当二十五年奴隶。对，但我会觉得。你有动力想努力的告别你之前的生活，你有努努力想去改变一些东西，你有觉得你自己有了一个安身立命、每天想回去的地方，他就和租房不一样了。也其实我也是在用这种方式缓解焦虑，因为呃家里催婚也催的很急嘛。我比你大一轮，嗯、呃，大十岁，我比你大十岁，嗯，十一岁，差不多，嗯，你想想。你年轻最好的特点是什么？我可以试错，我这条路走不通，我再走下一条。但是到我这个年龄，基本就定型了，就只能干这一行了。嗯，所以我只在我对之前的工作没有抱怨，是因为我觉得我在这个行里深耕，有永远是有自己的机会。你只要是在努力，就会有机会。但是如果我离开这个以后，我觉得我自己什么也不是，或者说我觉得，比如说在纪录片行业里，我做这些东西。对别人是一种有需求，就是我能帮到别人，但是在别的行业，我觉得可能我只能是被别人帮，或者说我的能力达不到那些东西。嗯嗯，也是一种缓解焦虑。我觉得做自由职业，而且也挺难的，因为很很多人，比如说我们那个公众号，我一直和别人聊这个话题，就是有个朋友告诉我说：“老郑，我们三做这个公众号三年，花了一百万。”我说：“公众号不是做做公众号还花那么多钱吗？”他说：“是啊，我如果招两个全职的员工，一年光工资开二三十万，三年再加上一些办公的成本，不就是一百万吗？”嗯，我突然觉得哇，原来这个其实一方面是说，哎，我们既然能够三年了啊，但做的这个还能继续运行下去，好像感觉省了一百万。另一方面，我觉得我们做这个公众号的目的不是为了完全是为了挣钱，当然有钱大家可以分一点啊，更多是一种缓解焦虑，还有就是你能够帮助别人，比如有一个。片子需要报道，有一个片子上映的时候，我们帮忙做做剪映，可能也是解决别人的焦虑。你对别人是，别人对你是有需求的，你才觉得活起来有价值、有意义。是是是是，这个有点装逼吗？对，没没没没，脱口<笑>而出就对。嗯、你对你这个事儿的意义自然不必多
0: 说嗯。
1: 嗯，所以我觉得你可能得，什么？我不是你可能啊？不，感觉有点像教育你。我的意思就是，你还有无限的可能，因为你年轻。所以你去尝试完全没问题，错了也无所谓。但是你有希望在于你年轻，可以选择的机会多了。到我这年龄，就只能想想怎么，怎么怎么活下去了。你年龄还可以闯到很多。我十一年前，我想想，我十一年前在干嘛？ 2012年世界末日没有。2012年的时候在干嘛？啊、哦，我那时候刚剪完自己的片子，刚剪完自己的片子在投电影节。第几个片子？就第一第那个唐老师那个片子嘛， oh. 那就是在投电影节。那时候有录有有选上的，也有选不上的，嗯。然后那时候也是没我去一个青年旅社做义工哦， oh. 就没有工资，但是你吃住管，嗯、oh.。所以而且你能每天接触很多的呃外国人，特别好玩，特别有意思的工作。嗯、呃，我现在还在怀念怀念那个在广州东山口，嗯、呃，那个小生活挺好的。后来以后就是。呃，去接一些别的工作，后来15年离开离开广州，我现在还在觉得好可惜啊，离开广州的生活。但其实我也自己知道，我如果不离开广州，就和你的状态差不多，就是广州没有适合我的工作，我可能也会这么焦虑，不断的焦虑下去。哦
0: ，我不知道，我到你现在。这个年龄三十多岁，快四十的时候，我会是个什么状态
1: ？你有一个给自己定一个十年目标吗？比如十年以后，像我到我这个年
0: 龄了，你会为什么工作去做十年的规划？不知道，完全不可预料。去年本来是下定决心做一些和之前做的事儿完全不一样的、嗯、啊，但是事与愿违吧。呃、uh, ，我觉得你现在别说让我做个十年的规划了，我一年的我都做不出来
1: 。哎，我和你一样
0: ，因为你看，比如说我自己
1: 的经历，我在19年之前，我是不会想到我做这个公众号，我甚至不可能做播客，我们甚至预预想不到疫情会到来。嗯，所以19年说了一句话嘛，印象很深， 1 9年是前十年最差的一年，但是是未来十年最好的一年。所有人都不信这句话。但你到现在是已经应验了三年了，所以当时就觉得，哎，可能会有一份自己正儿八经工作去做了，但没想到疫情改变一切、呃。疫情以后，我们所有人都在家里，工作做不了了。然后我当时有个小伙伴正好在武汉，他就是有些报道，还有一些非虚构的内容可以输出到我们公众号里面，我们就不断的不断的写，每天日更。突然半年以后发现，我们粉丝涨了一倍多。再去电影节，没人说你是哪个媒体自媒体啊？自媒体，我说我是 auto DOC， 他说啊，我们知道，我们老师推荐过。我突然觉得自己真的有一种被需要的感觉，然后就慢慢慢慢的才做到现在。但是我和我和你说也是这样，我也没法规划，因为这个环境太差了。我有个朋友，他已经做到千万级的公众号了，价值啊，市值。但是有一天封就封了一年。嗯。我另外一个朋友更搞笑，他写的文章是关于比如说中美关系。他说中美关系就是美国人多么多么坏，刚开始十万加十万加、嗯，但最近中美关系缓和以后，他那号内容还是那样，但他号被禁了一个月，就是就是我也不知道，就我对美人说，我每天发公众号，每天录播客，我都讲把它作为最后一批、最后一期、最后一天的内容。你随时随随时随地这个政策，说不定哪天公众号就取消了，那你还再去干嘛？我也不知道
0: 。是现在。哎呀，想想有一个好美好的未来，对、嗯，挺不容易的。我觉得还是活在当下吧。每天，呃，在朝阳这边是吧，吃喝玩乐，嗯、然后那个晚上去溜溜弯就挺好的。嗯。但好
1: 在疫情结束了，我觉得可能正常生活会越来越好，而且这个行业也会复苏，不断的有工作可以出现。所以我觉得，只要你保持这个想法和状态。还是有机会的啊！
0: 真的会有很多好的工作会出现吗？把握住嘛，总总有机会的。啊，希望如此吧。对
1: ，那我们就这个结尾了。这期博客是很临时的，因为我回团结湖搬东西，然后看到了我的小伙伴还在这儿住着，嗯嗯、呃，所以我就突然萌生了这个想法，录一期博客吧。因为我也说嘛，去年我那个。呃，朋友来找工作的时候也住在我这儿，然后聊聊。他说两个特点：第一，做电影的工资收入太低了，嗯、是广告的二分之一或者三分之一的工呃工资。
0: 嗯
1: 。第二，就这个行业招人太少了。嗯。而且就是也是需要一些关系啊，什么裙带关系啊，或者又是谁谁谁的介绍什么的，所以其实还挺难，挺难的。还有就是我们今天聊的可能就是文科生，文科生他的一个就业真的是很窄，所以如果你。想做的话，还是要多考虑考虑。
0: 对，不过，哎呦，虽然说文科生就业比较困难吧，但是我学文科，我从来不后悔的、嗯。对啊，我
1: 当时也是分科的时候分理，分文理的时候，老师说你怎么去文科？我说我就喜欢啊，所以这个没办法，所以就还是那句话，其实选择这条路就没有什么。我我再分享一个作为结尾啊，嗯，就人有人问我说，哎，老陆，你看你其实也错过了好多机会啊，比如留在广州啊，找一份好的工作啊什么的，那你后悔没有？当时我还想倔强的说一下不后悔，结果我爸当时也在旁边说了一句话，我觉得印象很深，他后悔有什么用？已经发生了，没有没有意义，后不后悔？就人的路就像小径分叉的花园，你走
0: 了这条以外，那条再美好再坏也跟你没关系了。我太认同这种想法了，反正我从来都不会去想什么后悔不后悔的，嗯，那就慢慢来嘛。那我祝福我的小伙伴、嗯，
1: 好，这期播客结束，谢
0: 谢谢谢。好
1: ，这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号。凹凸镜 DOC 下留言，听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。